0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。呃，今天呢，我们邀请到的一位来宾，这位来宾呢，他本身是位摄影师哦。那他从事摄影工作非常非常多年，他的摄影主题非常的特别哦。他曾经走入，呃，算是台湾曾经一个很重要的产业，也就是矿业。啊、呃，他在各个矿场哦，各个地方的矿场，呃，记录下很多。矿场的生态以及各位矿工工作的身影哦。那现在呢，他在平西区的金同矿业生活馆这个地方，呃，有一个展出哦。那这位摄影师呢，他就是朱建炫老师。马上欢迎朱老师，老师你好。你好，亲爱的听众大家好。好，非常谢谢朱老师，呃，今天接受我的呃访问哦。呃，今天能够邀请到朱老师，真的非常的开心，因为其实朱老师在。过去呢，他曾经已经有发行了一部呃摄影书，叫做《矿工欧歌》，就是我刚刚提到的这个关于矿业生态的一个摄影专书哦。那在这本摄影集里面呢，其实看到很多过去呃台湾比较基层的矿工啊，以及矿场的生态。那这些画面，其实在现在老实说应该都看不到了。那能够在照片当中回味这些过去曾经很重要的一段历史啊、哦。是非常难能可贵的，所以其实今天邀请到周老师来，我非常开心。加上号称我本人的外公，他也是矿工啊，以前就常常听他说，呃、嗯，过去在矿场的生活啊等等。那他已经过世，所以现在也再听不到了。透过这些照片呢，能够去呃回想起以前呃很多人为了。吃饱喝足，养活一个家庭，其实真的都是吃尽的苦头。那今天邀请到朱老师来访问的原因呢，就是想要请老师来跟我分享。那首先想要先请问一下老师因为矿场大家都知道，尤其在平溪的地方，呃，很很长，很依赖的一个东西叫做铁路。那我们都知道，其实像现在的平溪线，呃，新建的背景就是以运送煤矿为主要目的。那后来呢？随着煤矿的式微哦，那也转型成为了观光导向的支线。不过其实现在啊，除了我们熟悉的平溪支线之外，呃，矿场也要依赖很多的轨道来进行第一线的煤矿运送。不论是从矿场到呃选煤厂、洗煤厂，或者是在后续加工完毕后运送到其他地方去贩售或出口，呃，轨道绝对是功不可没的一个媒界哦。所以想要先请问一下老师，能不能简单跟我们说明一下矿业铁路的背景，以及在矿场中的轨道和现在的平溪线，呃，有什么样的差异呢
1: ？矿业铁路跟一般的我们说台铁那个铁路，还是有所差差别的。那还有一个，呃，让人家误解的地方，就是说我们常常叫矿业铁路。他们叫我纹拉掐，我纹拉掐。嗯，事实上，如果以轨距来讲，国际标准轨距是一四三五 mm， 哈，但是那个矿业的轨距大概在只有六十一六百一十 mm。是是。六百一十 mm 跟一四三五 mm 比起来，大概在只有它的百分之四十左右。嗯。所以实际上，我们应该叫它是细纹拉掐，而不是我纹拉掐。哦。那台湾最早用矿车来运煤，应该在一八七六年就开始了，是八斗子官矿开的新油。那在这之前，台湾的煤业以因为一八一八九零年的时候，大概就是在清零的时期，清朝时期。
0: 对，
1: 当时挖掘得都没有官煤，都是民窑。那民窑时代产煤，大部分都用简陋的，他们台湾话就拖拉嘛，就拖笼。那最还有就是用木马，什么叫木马呢？就是它那个是两个大木头，下面有一个横向的小木头，然后用笼子装着，然后在木头上面这样子推打，就让它滚动，滚动这叫做木马。还有最早还有用牛车去去运煤的，但是在一八七六年开始，八斗子这边开始就开始有矿车。你知道矿车刚开始也是都用人推或者用牛车在拖。那大家要注意一件事情，就是说八刀八刀子的官矿哈、啊，它是官方第一次用官，又一次带官方开始挖煤。他们当时已经开始启用了蒸汽驱动的来拉卷扬机，因为八刀子的煤矿它是用直井式的，嗯，所以它要用卷扬机，卷扬机用钢索把煤矿的矿车从底下拉上来。是，那拉上来。啊，最早时候是用人力，实在是没有办法，因为那个矿车蛮重的，所以开始要用电力。早时候刚根本没有电、嗯，那怎么办？他们就用那个蒸汽驱动，他们台湾的话，他们矿矿业人士都叫做火顶、灰电。灰、嗯、电、啊，其实那个就是火力发电啊，哈，私人的火力发电，他用一个大大大鼎、大大莲盆装装的一个炭火。然后上面有一个大桶子装 水， 然后就是用蒸汽烧火烧让蒸 汽， 然后产生动 力， 变成一个电力这样子来推动来拉拉矿车。所以 说， 其实在那个时候开始用轻便 车， 也大概到已经也要到往后一直推到日据时代才开始有的。日本人他们最早开始有轻便 车， 那个轻便车就是。最早是用来运煤的，到最后轻便车也载人，而且有些企业就把轻便车把它啊、呃、怎么样普遍化，早期在偏乡或者在甚至在城市里面，轻便车变成一种这变成一个很主要很主要的交通工具，啊、呃，像我小时候我就坐过，我小时候就坐过轻便车，在七都那时候我我祖母带我们去扫墓，当时在深山里头。路不好走，都有人推轻便车在赚钱，啊、哦嗯，但是这里头还有一个很重要的因因素，虽然是煤矿的轨道，五分车、四分车，甚至有人叫三分车，但是这轨道都是窄轨的。那我们煤最重要一点就是就是要跟火车站连接，嗯
0: 对
1: ，然后跟火车站连接就要让让火车把它载出去。我我们的譬以平西线为为借来做例子好了，每一个车站旁边都有，大概都有划一块地方干什么，供给矿场做除煤场用。哦。所以每一个矿场一定要把除煤场放在哪个地方？放在火车站旁边。嗯。几乎台湾的每一个矿场都是一样，它最终点，譬如说以土城来讲，海山煤矿，它的它也要进盖一条轻便车道。也是从我们四分车西福那家那个轻便车道，一直盖到板桥车站，哦，大概七七点多公里。嗯、以我们脾气来讲，最深山里面的就是那个木山煤矿。木山煤矿它是在火烧寮那边，对。那火烧寮那边它也盖了一条轻便铁道，差不多七点五公里，一直盖到菱角车站。哦、这个这個、七点多公里蛮长的。他们在推的时候，像重车。下来大概是因为下坡嘛，从火烧寮那边下来到到那个菱角车站那边大概都下坡，但那那一趟下坡大概就要一个钟头了。那回程呢，恐怕都要一点二公，一点一一个半小时以上。因为回程要上坡，空车虽然是空车，但是车子你铁道轻便车到一到火车站以后怎么办？那时候要运出去，应用每煤车，他们铁路局会提供每斗车。让给给每一个矿场来使用。那在整个发展过程当中，当然刚开始都是用手手手压，他们日本时代叫做手压车，都都是秋山的，就是秋手手推的车子。然后慢慢慢慢慢慢，也要一直到1902年时代，我们运煤列车开始产生。大概一九零二零时代，也就是日据时期，日本开始在基隆秋山坑秋山探矿，他们开始有。用蒸汽动力做卷扬机成功以后，这个蒸汽动力刚刚就讲的就是用火力发电了。火力发电以后，开始他们日本也开始引进了蒸汽火车头，大概在一九零二年就引进了火车头。一九一零年以后，基隆碳矿会社他们就一基隆炭矿就是严家的，开始不止进引进大量技术与器材，自此台北、台湾的北台湾的各大矿区便陆续出现很多火车快位的镜头。就是蒸汽火车开始在这样时时代，那个时间大概出现的，一直一直到一九五零年代的时候，哇，那个很多很多地方，只要有一个规模的矿场，大概都有蒸汽火车。嗯，这是算是说，当矿车慢慢用手推推推到后来，一列一列的变成用机关车来拉的时候，就是大概说二十世纪初年就开始了，是，就开始有有那个列车的用用列车来推来拉。那但是，候轨还是一样，就是四分车的轨距，还是四分车。但是铁轨的磅数就不一样了。嗯，手推车的铁轨磅数大概八磅到十磅左右，但是一到中用蒸汽火车头那个都话，大概到十二磅左右的。嗯，第二个阶段哦，就是柴油机关车头。即柴油机关车头大概在一九二零年前后，那个时候因为蒸汽火车成本还是比较高了。其实你说成本比较高，他们。用鼓励发电的时候，他们那个实实上，每每个矿场他们自己就产煤，对。用蒸汽火车，你说比较高，成本比较高嘛？他们有时候算一算也不一定比较高，煤都自产的嘛，自己用。可是总是这样子的。刚刚开始用柴油的时候，柴油拉力比较大，对。所以第二个阶段大概在一九二六年开始左右就有，有些开始就使用柴油车头了。那一九四五年战后。那时候柴油车、柴油车头就非常普遍了。平西这边的那个矿长大概都已经改用柴油车头，大概是一九四五年、嗯，也就是在光复以后、嗯，大概都已经都柴油车头了。嗯、那最新的阶段就是用电力火车哦，电力电联车的方式，在电联车的时候，啊、呃，是严家第一第一个引进来的。嗯，严家就是太阳煤矿第一个引进。当时台湾煤矿因为那时候战争的关系，日本人对产因为严家早期是在九份那边产金嘛，对，然后所以他产金，但是因为啊、呃、战争的关系，日本需要很多很很大量的金，所以他就鼓励产金的把设备改改进，有给奖励办法，而且用免税的方式，所以当时他们就引进了。电联车，就引进了电联车，因为电联车再怎么算设备，虽然比较贵一点，但是它整个成本算起来是比较便宜的。他们算起来是比较便宜的，所以开始有用电联车的，就是用那当时进引进来的那个电联车头，它因为那个驾驶座后面有一个大大洞，让驾驶员看。所以他们很。把它昵称做叫做独眼小生，对，为什么叫独眼小生？就是因为他只有一颗眼睛，跟那个日本那个那个传奇漫画那个独那个主角是独眼小生，对对对,对，哎、呃，那个名字一样。当时台阳在九份就开始用电联车了，是。那后来因为金矿开始已经没落以后，台阳把重心移到金同这边来了。移到金同来这边产以产煤为主，煤矿，所以说他把很多电联车调过来，嗯，调过来。如果大家有兴趣来金同参观的时候，在火金同火车站的后面有一个叫做实体大斜坑的。那实体大斜坑事实上当时啊、呃，为什么要建实体大斜坑？是因为跟战争也有关系啦。他把整个的铁路运输把它弄到地上去，地下去、嗯。那一坑、二坑、三坑跟五坑，因为没有四坑嘛，台湾诺台湾话避讳忌忌讳用四，所以一坑、三坑跟五坑，他把他们各五坑地下打通，打通以后，所有的产煤全部集中到十里大斜坑。那么盖十里大斜坑的目的就这样子，集中在十里大斜坑，再用卷扬机拉上来。那时候，十里下这那个整个地底下都用电瓶车。电瓶车全部在地底下跑
0: ，可、欸、以很像现在捷运的感觉。对对对对对，就
1: 跟跟现在的捷运差不多。所以说，嗯，其其实台湾的煤矿业，老实讲，在那个时代也是已经很进步了。嗯，已经很进步了。你想想看電電，电瓶车台湾也道到,到十大建设以后才有。对。那在在早在那个民国三四十年的时候就已经有有用电电电气火车在电电气的车头在拉。没错的，没错、啊，大概是
0: 这个样子。好，非常谢谢朱老师非常详细的介绍、哦嗯。刚刚老师有提到说，其实呃，台湾的轨道呢，最早最早可以溯源到一八七六年的八斗子官美。哦，那这个时候出现的第一条轨道。那之后呢，其实铁轨这个系统，哎，慢慢的大家也发现它的好了，所以呢，开始在呃清领末期，甚至到日治初期的时候，在台湾各个地方呢，呃，大量的建设轨道系统哦。那刚刚朱老师也有提到说，其实，在矿场中的轨距跟我们现在一般抬铁的，或者是一般什么抬糖的，阿里山森林铁路的轨距其实都是不一样的哦、喔呃。在矿场当中呢，轨距呢是属于6 1 0 mm 的轨距哦、喔，这个是比较特别的东西。那它是属于手压车，手压车的部分。那手压车型就是我们现在讲的抬车啦，对对对，就是我们人力哦、喔、去运输的那个抬车。那刚刚老师也有提到说，其实，在动力的部分，慢慢地从人力哦，那、啊、进化到下一个阶段，也就是我们是改用蒸汽火车头。嗯、對,对。那蒸汽火车头之后，慢慢地演进到柴油，甚至到最后电力的部分。所以呢，其实我在呃看完老师书籍之后，我有一个很很惊讶的部分，就是说，原来台湾在矿场当中啊，铁道运输的进化是那么的快甚至是远超过于我们。呃，一般认知像台检老师你刚刚提到说，在十大建设后我们才开始电力化，嗯、但是其实呢，在大概一九三七年过后呢，台湾的矿场当中就有电力化的呃电车在行驶哦、喔，这一点是让我很惊讶的一部分。不过有一个小小问题想问、啊、问一下老师哦、喔，你刚刚有提到说十抵大捷可能就是在金同这个地方，嗯、那在呃战争期间呢，很多的电源车是行驶在。呃地底下的啊、哦，那想要请问一下，就是因为我们都知道，电铃车要加连线，嗯，那在矿坑里面的电线是那个进口嘛？高度是够的吗？哎、嗯，它、呃、
1: 这个挖的一定要挖到，挖到变成像拼水坑那么高的那个那个高度啊、哦，让车子能够啊、呃、开行驶，一定开始有，而且你知道它里面。其实台那个以我们十几大斜生这边来讲的，它大部分都是那个磐石的岩壁、哦，所以还比较坚硬。那里面很特殊的一点就是说，一般在我们的坑道里面，大部分都是用相思木什么架起来的。哦、但是电联车的他们这种坑道都用拱形钢轨，嗯。然后再架电电线，然后所以那、这个电联车你知道都用机电工嘛？对。然后极电弓，然碰住那个雅典，它那个很很好玩。要开的时候一拉，那极电弓就跟电线碰；那不开的时候一放，极电弓就下来了。对，别然是说。用手控的还是蛮好玩的，但在那个时代算还还蛮进步的
0: 了。是是是，对对对。我其实刚刚听完，真的觉得说哇，那就是完全是现在什么台体电气化、地下化的前身的感觉。对对对对对，确实这样。想想到想到台湾的矿场啊，虽然说矿业是在我们大家心中是一个传统产业。但是其实他用的设备用的方法都是非常的新的哦、喔。那接下来想要请问一下老师一个问题哦、喔呃，因为从您的摄影集当中有看到，呃，矿场中有一个很特别的，应该算现象，叫做舍石山。那这个舍石山呢，呃，是抛弃矿场当中一些没有用石块的地方哦、喔。那经过常年的积累啊，这些舍石山就是又很高又很陡，那再运这些石块的台车哦、喔。都必须要爬上陡坡到最高处啊、哦，拿去舍石，把这些石块全部倾倒下去。那、啊、这是一个很有趣的现象、哦、不过，想要请问一下老师，呃，在这石块的台车啊，其实都很重，就像您刚刚提到，那加上呢，坡都非常的陡。想要请问一下老师、哦、那个车辆是怎么样运上那个舍石山的？呃，煤矿
1: 矿场的舍石，它有两个两个方式。一个方式就是我们刚讲的舍石山，还有一种方式叫做舍石厂，嗯，那么就是比较有规模的，他就用测舍石山。那舍石山是它找一个小山丘，然后架铁轨上去，用架铁轨差不多差不多，那每个山丘你知道大，大半都都大半都四十五度以上的斜坡陡度，然后架铁轨上去以后，在山顶上它会设一个 M 型的那个那个木架。那个木架上面挂滑轮，卷扬机的电车，他们台湾啊、呃，台湾矿工他们就叫做天车间，天车天车间就是我们卷扬机的操作房啊、哦，
0: 卷
1: 扬机操作房在山下有一个卷扬机操作房。那有卷扬机，他他们那一种卷扬方式就是，当所拉着矿车，然后矿车也跟上面的滑滑轮连接在一起，然后底下一拉，矿车一上去。到山上山顶上以后，他们会把石头卸掉。其实，他们那个结整个结构还是非常非常的进步。每个台车底下，他们都有一个凹形的东西。台车一上去，那个凹形的凹形的地方一碰到了柱子，就两边的车壁就打开，石头自己自动卸下来。哦、对，非常非常的
0: 进步的、啊，真的是非常
1: 对。那完全都是都是自动式的。嗯，然后。上面有，他们也跟有用拉绳跟底下有联络，跟那个天车间有联络。他只要上面一拉，哐哐哐哐哐，那他们就知道车到完了，就再拉下来。那事实上，像譬如说，呃，以新平西煤矿来讲好了，新平西煤矿的那个舍石山，我常常去拍。他是独眼小生把车子拉拉拉拉,拉到舍石山下来以后，那舍石山下有一个那个翻车台。翻车台底下有一条坑道，那一条坑道的开口直接面向舍氏山。嗯
0: ，
1: 当你车子一到了一一道以后，他把那个矿车一送进翻车台，翻车台他就整个倒过来，把石头卸到底下坑道底下，还有一一个一些台有台车卸到台车以后，然后再有起重机，它能，因为那个坑道口就是面对的舍氏山。那寿石山厂厂还是窑钢矿，你慢慢堆一堆一堆一堆，越高，他们又要重拆，再重重铺上去。嗯。然后，所以说，厂长寿石山厂长会被从一个小山轮变成小山小山尖，后来变成大山基大尖山这样上去。
0: 是
1: 。那还有一种就是寿石寿石厂，台湾早期哈也没有什么环保概念，对，也没有什么法规。嗯。他们一个脑筋就是，石头不要往西边倒。不然就是还有像天津煤矿，它直接往海边倒，有时候就是这样的。你要工业嘛，嗯、有时候就要牺牲环保。我曾经采访过尖石乡那边的，嗯，啊、呃，新主，呃，罗，呃，尤罗西，那个河流，他们就常常笑说，哪有一天是干净，全部都黑色，都黑色。黑色有好处是什么？矿工们就拿了本机去去然后去过滤，过滤一刮，然后都是。然后水一离开就变成一大坨的那个美女。那、嗯、美女拿去干什么？拿去过滤，然后去晒，晒干了变成泥煤，拿去卖。那个烧起来都几乎都都很棒的，没有没有油烟的，哦、他们会去会,会去处理，处理到很棒，是是所以说，嗯，你不要说什么，我们说金桶，我们以金桶这边来讲，当时就是在平津桥前这一段。那个西龙河边，他们当时就是主要都是太阳煤矿他们丢石头的地方啊。那丢到后后来变成一个烟塞湖哦，有曾经有过这样子啊，变成一个烟塞湖，然后那个变成一个小水池，小水湖，那小孩子都到那边去跳水哦哦哦，都到去跳水玩耍。那他就是那个湖的旁边都都都有一些来卖水果的，卖那个的。所以他们常常笑，那边不是石头就是就是烂水果皮。<笑>所以手是山跟是，跟手是厂，啊，它是可以说坑外最大的建建的的的的的设备，不是说建筑设备，实际坑外最大的设备还是选选洗煤厂的。对，那個、是洗选洗煤厂。对，你看我们金桶这边的选洗煤厂，哦、喔，那个规模多大？它
0: 算是一个代表性的建筑。对对
1: 对對,對,對,對,对，已经变成景景景点了。是的。对。
0: 就在刚刚，朱建炫老师根据自己深入台湾北部各大矿场的经验和观察，跟大家分享关于矿场中的铁路哦。从平西线到矿场中的轻便铁道，都可以看得出来，其实铁道跟台车哦，都是运送煤矿的重要媒介。另外，老师也分享了矿场中的独特景观，也就是舍石山和舍石场的运作模式，更是现在台湾已经慢慢被遗忘的一页历史。而在下一集节目当中呢，朱老师将继续分享他踏入矿业摄影的初衷，以及印象深刻的故事和对于未来的期待。精彩内容，请继续锁定一下做同一时间的《欢迎来到鬼世界》喽！我们下次再见，拜拜。